0: Buongiorno, oggi è lunedì 24 luglio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano, in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile, che ora e per i prossimi anni è top partner delle nazionali italiane di calcio. Grazie a un'unica app che tiene insieme un esclusivo metodo di pagamento e un ecosistema di servizi legati alla smart mobility, come le strisce blu, il carburante o la ricarica dell'auto elettrica, l'uso di monopattini, bici e scooter in sharing, l'acquisto di biglietti per treni e pullman, il noleggio di auto, il pagamento del vollo o a favore della pubblica amministrazione, Telepass trasforma ogni spostamento in un'esperienza senza confini. Oggi parleremo del Piano dell'Unione Europea per l'Ucraina, del petrolio nelle acque dell'Equador e del Lussemburgo che legalizza la coltivazione e il consumo di cannabis. L'Unione Europea sta elaborando piani per un fondo da 20 miliardi di euro per fornire all'Ucraina armi, munizioni e aiuti militari per combattere l'invasione russa. Joseph Borrell, responsabile della politica estera del blocco, ha illustrato la proposta quadriennale ai ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles e a seguito della riunione ha dichiarato che l'UE trasformerà il sostegno esistente in un impegno a lungo termine per la sicurezza e la resistenza dell'Ucraina. Proponiamo la creazione di una sezione dedicata del Fondo Europeo per la Pace, per fornire fino a 5 miliardi di euro all'anno per i prossimi 4 anni per le esigenze di difesa dell'Ucraina, ha dichiarato. La proposta è arrivata nel contesto di una spinta internazionale a fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza a lungo termine, come annunciato dai membri del gruppo G7, a margine del vertice NATO della scorsa settimana nella capitale della Lituania, Vilnius. Durante il vertice, i leader della NATO hanno affermato che l'Ucraina dovrebbe essere in grado di unirsi all'alleanza militare in futuro, ma non hanno offerto un invito immediato e per una data precisa, un risultato che non era quello sperato dai funzionari ucraini e che ha generato delle tensioni che sono presto rientrate. Le autorità della nazione sudamericana dell'Ecuador hanno confermato che una fuoriuscita di petrolio ha rilasciato circa 1200 barili nel Pacifico, contaminando chilometri di costa oceanica. Rafael Armendaris, responsabile dei trasporti dell'azienda petrolifera statale PetroEcuador, ha confermato che l'incidente è avvenuto mercoledì scorso, quando un serbatoio del terminale marino nel porto di Esmeraldas ha superato la sua capacità. Esmeraldas si trova a circa 150 km a sud del confine settentrionale dell'Ecuador con la Colombia. Circa la metà del greggio è fuoriuscito dalle strutture di Petro Ecuador, spargendosi per circa 4 km dalla spiaggia di Las Palmas, una destinazione popolare per le attività ricreative e i turisti. Secondo le autorità non si possono ancora escludere problemi come negligenza, danni meccanici o sabotaggio, ma la compagnia afferma di aver controllato il 90% dell'impatto della fuoriuscita sulla terraferma e il 60% in mare grazie ai primi interventi. Il Lussemburgo è il secondo paese dell'Unione Europea, dopo Malta, a rendere legale la coltivazione e l'uso personale della cannabis. La legge, in vigore da venerdì, è stata approvata a fine giugno a larga maggioranza e introduce l'autorizzazione a possedere fino a 3 grammi di cannabis e a coltivare in casa, partendo da semi, un massimo di 4 piante, mentre mantiene inalterate le sanzioni su tutte le altre condotte, come il consumo in pubblico. La criminalizzazione della cannabis è stato un fallimento assoluto, dobbiamo avere il coraggio di prendere un'altra strada e cercare soluzioni. È intervenuto così il ministro della giustizia Sam Tanson al termine del dibattito che ha preceduto la legalizzazione. Parole lontane da quelle che vengono pronunciate in Italia, dove proprio nelle scorse settimane il governo, guidato da Giorgia Meloni, ha rimarcato la decisione di perseguire una politica proibizionista, equiparando tutte le droghe fra loro e non riconoscendo il fallimento delle politiche adottate finora nel nostro paese. Oltre a mantenere del tutto sommerso il traffico gestito dalle mafie, infatti, il proibizionismo alimenta un clima di silenzio che rende i potenziali consumatori meno informati sui rischi che corrono assumendo un determinato principio attivo. Questa situazione, invece di limitare l'uso e l'abuso di droghe, non fa che alimentarlo perché impedisce di esaminare le ragioni alla base di un fenomeno sociale complesso al quale dovrebbero corrispondere una serie differenziata di misure. In un'intervista all'Espresso Federico Caffiero de Rao, ex procuratore nazionale antimafia dal 2017, ha ribadito l'importanza di cambiare le norme sulle droghe leggere, Credo che sia opportuno cambiare la legge sulle droghe perché è vetusta, dice, la legalizzazione delle droghe leggere con altri interventi potrebbe sottrarre terreno al traffico internazionale e avrebbe il vantaggio di far concentrare la fase investigativa sul livello alto delle organizzazioni criminali e sulla filiera economica che ne deriva. Questo è tutto da The Vision, a domani.